0: Conversas de entre o céu e a terra, mais além do horizonte, com o nosso convidado de hoje, o professor Joaquim Fernandes. Joaquim Fernandes é professor na Universidade de Fernando de Pessoa, no Porto, é cofundador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência e coeditor da revista Consciências. É licenciada em História e mestre em História Moderna e doutorou-se com uma tese muito inovadora sobre o tema O imaginário extraterrestre na cultura portuguesa, do fim da modernidade até meados do século XIX. Interessa-se essencialmente pela antropologia religiosa comparada, com destaque para os fenómenos da religiosidade popular e da espiritualidade bem como da evolução dos modelos científicos, basicamente o debate entre ciência e religião. Tem mais de duas dezenas de livros publicados e é também coordenador internacional do Marian Project, que estuda as dimensões culturais e científicas dos fenómenos religiosos e aparicionais, como o de Fátima. Foi também co-argumentista da minissérie A Noite do Fim do Mundo, para a RTP1, e autor do documentário O Cometa da República, para a RTP2. Extratos de A Mensagem de Fernando Pessoa Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que no nosso encontrar foi achado ou não achado segundo o destino dado. Mas o que a é deles não toca é a magia que evoca o longe e faz deles história. E por isso a sua glória é justa a auréola dada por uma luz emprestada. Que costa é que as ondas contam e se não podem encontrar, por mais naus que haja no mar? O que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo? Este som do mar praiar, onde é que está existindo? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda una, que o mar unisse, já não se parasse. Sagrou te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir, redonda, do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós em Ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o Império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Boa tarde, professor Joaquim Fernandes, muito bem-vindo ao nosso programa Conversas Dentro o Céu e a Terra, especificamente ao debate de hoje, vamos chamar Mais Além do Horizonte.
1: Obrigado Pensaríamos... pelo convite, desde já, também, e votos também de felicidades para a Sandra e para a Mariana.
0: Muito obrigada, professor. Com, Nós saúde, é
1: que... com saúde, obviamente.
0: <risos> com saúde, obviamente, para si também. Nós é. é que agradecemos a oportunidade de conversar consigo sobre temas... Fascinantes. Começaríamos já com as perguntas que temos aqui preparadas para si, e apraz-me dizer que basta um olhar sobre os títulos das suas obras, as outras Fátimas, Ficheiros Secretos, Portugal Insólito, Silenciado e Silenciosos, para mencionar apenas entro, umas poucas, exatamente, para ter a sensação de que o olhar privilegiado do professor sempre se focou preferencialmente sobre aspectos limite, menos conhecidos e divulgados e até durante muito tempo ocultados uh, do conhecimento de, da humanidade terrestre. Uh, tem alguma explicação para esta atração da sua parte?
1: Ora, essa é exatamente uma das questões que, que aliás, até no prefácio de, deste meu livro Os Apocalipses, Os Vários Fins do Mundo da História de Portugal, o doutor Miguel Real, que faz o prefácio da obra, sugere que o caminho, de facto, por áreas que têm a ver com um certo recalcamento, digamos, de aspectos da nossa história. Recalcamento no sentido, enfim, da experiência coletiva, de áreas de experiência, enfim, de gerações a fio, enfim, que vão, obviamente, experimentando e protagonizando a diversidade de... Ideias, de projetos e, e também, obviamente, de sensações e de situações limite que vão acontecendo regularmente, como é o caso desta pandemia e de outras situações que geraram preocupação, geraram naturalmente sensações de, de impotência, não sejam situações identificadas com eventuais fins do mundo. Que começam por ameaças planetárias, desde os asteroides aos cometas, aos eclipses, não é? Isto para focar aspectos que têm a ver com desafios e ameaças externas e aqueles que têm a ver com o nosso, nosso próprio planeta, ou seja, ameaças geradas internamente no nosso planeta, como sejam crises que têm a ver com as fomes, as epidemias, os sismos. Então, enfim, não valerá a pena citar o caso de 1755, não é? e 1909, que são duas crises sísmicas extremamente importantes no nosso país, e que de facto provocaram sensações de impotência e de medo absoluto, onde aí naturalmente parece-me que terá entrado aquilo que antes designava como o cérebro reptiliano, ou pelo menos a componente mais instintiva do nosso cérebro, que no fundo tem a ver com o cérebro instintivo aquele que tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com a reprodução, portanto tem a ver com a manutenção da espécie. Portanto, é esse cérebro que funciona nas situações limite de crise e, e no caso particular desta nossa pandemia, que ainda está aí, não é? acaba por ser também é, disputado por essa sensação de uma certa impotência. Aliás, como diria até um dos grandes autores do, da ficção de terror do horror norte-americano, Lovecraft, não é? E ele destaca exatamente que o medo é uma das sensações, uma das emoções mais antigas da humanidade, e o medo do desconhecido é mesmo aquela que é prevalecente e que é, está na primeira instância das nossas reações emocionais, não é? Portanto, no fundo, tudo aquilo que, que eu tenho compendiado, digamos assim, no elenco de alguns títulos que uh, a Mariana acabou de, 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 enfim, de, de apontar, tem a ver exatamente com uma franja de experiências e de história, que não é a história económica, não é a história social nem política, nem ideológica, mas que tem a ver muito com a história subterrânea do, do nosso inconsciente coletivo e, sobretudo, dos nossos medos, das nossas perplexidades e das nossas reações instintivas. E são aspectos da história... Aquilo, enfim, aprendi, aprendi a classificar enfim, mesmo nos tempos da faculdade como fazendo parte da história das mentalidades. Na altura, quando nós estudávamos, não é? nos nossos cursos de história, nós tínhamos uma cadeira que era a história das mentalidades, da das mentalidades da Idade Média, parte da Modernidade, até as mentalidades contemporâneas. Hoje, enfim, as mentalidades foram substituídas por atitudes mentais, o que vai dar mais ou menos hoje <risos> Pronto, de todo modo, é essa história menos, menos conhecida, menos, menos confessada, digamos assim. Eu diria que é a história do indizível e do invisível, que são esses os dois grandes argumentos que eu vou usando para justificar a minha investigação. Portanto, no fundo, é, tento fazer aquilo que muitos outros não, não têm feito. E, obviamente, não pretendendo ser o protagonista único destas abordagens, tem sido a minha preocupação descortinar uma série de reflexões que têm a ver no conjunto com essa história subterrânea, essa história invisível, invisível e invisível, que caracteriza muitas instâncias do nosso percurso histórico enquanto povo e enquanto sociedade.
0: Pois, é evidente que para uma obra como a sua tem que haver uma vocação genuína uh, e um compromisso de vida. Uh, no fundo, a, a pergunta que eu lhe queria fazer é, notou desde sempre, desde a sua juventude, uma propensão para o insólito, para o não conhecido, uh, para aquilo que uh, as instâncias oficiais não divulgavam entre as pessoas?
1: Sim, é verdade que o interesse para estas áreas do chamado insólito, ou se quejamos, do maravilhoso, do prodigioso Sim, da é. história, uh, começou naturalmente com leituras, guia, uh, enfim, na adolescência, na passagem, enfim, para uma uma consciência mais nítida daquilo que ia ocorrendo, e de facto as fontes da historiografia francesa, autores franceses, e alguns autores anglo-saxónicos, como o doutor Jacques Vallée, vem uh, aquele movimento do realismo fantástico que, que nasceu em França, portanto, há de facto aí uma geração de autores que impregnou, digamos assim, o, o, os inícios do meu interesse sobre estas, estas temáticas. E à medida que, depois da faculdade, fui caminhando num sentido mais introspectivo, de, enfim, vamos tentar saber o que é que eu posso fazer, não é? Neste caso, pelo meu país, para descortinar, para levantar um bocadinho o véu destas áreas menos estudadas, menos analisadas, se quisermos até, mesmo em termos de alguma posição uh, mais mais ortodoxa, não é? De alguma resistência, mesmo no seio da, 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 no, da nossa academia, uh, áreas que são que seriam consideradas menos dignas de estudo, ou menos dignas pois. de interesse, não é? Bem sabemos. Como, como digo, como de facto eu via, sempre vi muita gente dedicada e, sobretudo, por influência, obviamente, de uma historiografia, eh, sobretudo de matriz, de matriz francesa, não, dá uma das grandes orientações de Fernand Braudel e do estruturalismo, etc., etc., portanto, eh, que era vocacionada para as nossas grandes estruturas mais à superfície, não é? E não perdia tanto tempo com introspeções mais subterrâneas, mais ao nível das profundidades mentais, não é? No fundo, é a partir dessa juventude e, e dessa consciencialização e influências, obviamente, de alguns autores, Jacques Belgier, Dr. Jacques Vallet, o caso francês, francês norte-americano, que acabou por depois ir para os Estados Unidos, onde ele, foi, onde ele fez toda a carreira. E, portanto, são, são luminares que acabaram por ter uma influência decisiva, que depois enfim, se foi concretizando em algumas oportunidades tive, começando, começando por analisar as temáticas das aparições de Fátima, das aparições marianas que são, digamos, uma uma concretização eh, absoluta do, do que é o espírito profundo e, e dos seus arcaísmos da nossa religiosidade popular, não é? A religiosidade popular, eh, sobretudo, muito muito apontada ao feminino, mas que tem avatares não é que, obviamente, antecedem a ideia e a própria imagética da Virgem Maria, Nossa Senhora enquanto Mãe de Jesus, não é? Portanto, é nessas obras que, inclusive é nessas outras Fátimas, que também acabaram por sair agora, que eu tentei ir um bocadinho mais longe, não é? em perceber que fontes antigas, arcaicas, abasteceram ou abastecem. Nossa, essa nossa dedução mariana no transcurso das épocas e dos tempos e os reflexos que ainda hoje tem na piedade popular e, enfim, em todo o sentido da peregrinação que se faz hoje aos santuários marianos, sobretudo Fátima, eh, enfim, para além de outra meia de locais que estão instituídos e estão aprovados pela Igreja Católica. Não é?
0: Muito bem. Deduzimos, portanto, que uh, é a sua crença que trazer. Estas vivências, conhecimentos, muito tempo ocultados ao conhecimento coletivo, podem contribuir de uma forma uh, importante para a expansão da consciência humana tão necessária, porque uh, é através do conhecimento, uh, nos seus vários, nos seus vários uh, componentes, que uh, essa evolução se faz, não é?
1: Claro, eu já agora queria enfim, suscitar aqui uma pequena sentença que eu aprendi já há muito tempo, e que tenho, no fundo, com ela baseado as minhas indagações e as minhas perplexidades em termos da, da historiografia que vou tentando produzir, não é? Ou esse refazer de história que vou tentando, vou tentando enfim, produzir ao longo destas, destas praticamente quatro décadas de atividade, que é uma, uma frase muito, muito significativa e penso que se casa bem com esta minha preocupação num grande filósofo ainda enfim, caracterizadamente contemporâneo, que é o Martin Heidegger, não é? dizia uhum. que prefiro caminhar no estranho do que permanecer no óbvio. Portanto, eu penso que esta, esta <risos> frase, no fundo, penso que não é? define muito bem e auto-me auto define, se quiser, uma auto-caracteriza, uh, digamos, o sentido e a projeção que eu tento, uh, tenho tentado fazer nas minhas indagações e nas, nas minhas buscas. Uh, em questão, realmente, à, à, no que diz respeito a a consciência, a consciência global, no fundo, aliás, é uma, das, é uma das justificações que nos levou uh, a organizar aqui na, na, no seio da Universidade de Fernando Pessoa o STEC, o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, onde, onde eu estou, enfim, também como historiador, não é? Mas, obviamente, a questão da consciência, uh, num plano, enfim, da descrição e de indagação histórica, no percurso dos seus vários momentos, desde a, desde a história mais antiga até a história dos nossos dias, saber o que é que isso tem a ver com as nossas indagações e as nossas interrogações perante a realidade de que, que nos cerca, não é? Desde, desde, as, desde as vias religiosas mais, mais consagradas e mais clássicas, é até outras fórmulas que irrompem pelo grande mundo do paranormal, das situações anómalas, não é? como hoje enfim, se, se, se diz, e que no fundo tentam, tentam produzir, se quisermos, um território de, de novos instrumentos de forma mais holística, não segmentando, não, é? não sectorizando em demasia, as, todo um leque, obviamente, de disciplinas, não só das ciências e ciências humanas e sociais, mas também agora algumas que têm a ver com a, a dimensão física, sobretudo a física quântica, a mecânica quântica, mais propriamente, não é? as reflexões sobre a astrofísica, sobre a cosmologia, sobre a filosofia mais, se quisermos, mais, mais, mais transcendente, procurando-se exatamente, digamos, que, alcançar outras respostas integrando outras perguntas e outros, e outros meios de, de reflexão que não passam pelaquela aquela setorização a que estávamos habituados e que tinha sido delineada por Aristóteles, não é? Que, com as, as, as todos os artigos e todas as disciplinas metidas na sua gaveta incomunicáveis entre si.
0: Portanto,
1: eu acho que naturalmente com a nossa grande vénia a Aristóteles, pela reflexão que produziu no seu tempo, mas creio que, enfim, é um modelo que está ultrapassado, não é? que está ultrapassado por aquilo que se tem visto e que se tem pronunciado nas várias frentes da investigação mais contemporânea, que atravessa exatamente os domínios da religião, da espiritualidade, dos grandes mitos, das cosmologias, cruzando exatamente com eh, instrumentos que hoje tentam eh, analisar o infinitamente pequeno e, ao mesmo tempo, o infinitamente grande. Portanto, entre o macro e o micro, nós temos aqui realmente fronteiras completamente novas que se intercruzam e se interpelam umas às outras e compõem, de facto, uma imagem a que a nossa consciência hoje tem que dar respostas que não podia dar há 20 ou 30 ou 40 anos atrás e muito menos há um ou dois séculos, não é?
0: Esse é o grande desafio e o que é fascinante no, nos tempos claro. que vivemos. Uma Se bem que,
1: aliás, uma ressalva do ponto de vista da história do pensamento, obviamente houve momentos, inclusive no Renascimento, não é, em que surgiram várias tentativas de de projeção de uma leitura holística, que é das perspectivas neoplatónicas, não é? que tentaram exatamente esse tipo de resposta que nós estamos a procurar, enfim, mesmo no seio das, das, das academias mais, mais independentes, digamos assim, mais, mais desafiadoras, tentar de novo a recorrer, que é essa leitura Multidisciplinar e transdisciplinar, não é? que no fundo essas leituras do Renascimento tentavam já, de certo modo, introduzir, mas que depois não foi possível avançar, pois com a modernidade, enfim, com o cartesianismo é. e portanto todas essas novas etapas, digamos, que taparam, ocultaram decisivamente essas, essas capacidades de projeção para além das disciplinas per si, não
0: é? Exatamente, mas o Estado é que, é que o mundo chegou hoje. Uh, e o vazio, o esvaziamento de ideais e, de, e a robotização da humanidade, tudo isso está de novo a, a clamar por uma intervenção deste tipo, não é? E para dar força a essa visão.
1: É verdade, é, e é curioso que muitas dessas perspectivas que a Mariana acabou de elencar estão, estão bem presentes e estiveram bem presentes há cerca de um século, esta parte naquele grupo de pensadores que uh, se traduziram, enfim, nessa, nessa dimensão global da filosofia portuguesa, não é? uhum. Desde Sampaio Bruno até, enfim, Augustinho da Silva, que é mais conhecido dos nossos contemporâneos, pelas suas uhum. conversas vadias, e, e todos os uh, seus colóquios interessantíssimos e completamente fora da caixa, como se diz, <risos> não é? É, mas de facto é um núcleo de pensadores que conseguiu trazer de novo à superfície não é? um conjunto de reflexões sobre a nossa evolução, a nossa constituição, as várias camadas de que é feita a consciência de um povo que é que faz Portugal hoje, mas que é exatamente composto de arcaísmos diversos, com mitologias diversas, que é, foi projetado ao longo dos tempos, enfim, desde o fomos encoberto, desde os subastianismos, os messianismos dessa época que era o nosso Sebastianismo, obviamente, mas que, digamos, preocuparam meio dos editores, onde, de facto, estão nomes como Leonardo de Coimbra, por exemplo, uhum. Sampaio Bruno, que é um grande pensador que ainda está por descobrir e por estudar em profundidade, pelo menos para as grandes massas de eventuais distintos, não é? E, portanto, que, aliás, eu tenho estado a reler agora as suas histórias, a, a sua desafiadora Nova Teoria da Antiguidade, o, onde ele coloca os celtas na América do Norte, enfim, uma série de. <risos> De Verdade. desafios absolutamente impensáveis e que hoje causam ainda grande escândalo, não é? Sobretudo claro. quando, eu, quando eu coloquei na mesa e, e em forma de livro ficcionado a mim, a minha, o meu cavaleiro da Ilha do Corvo, não é? <risos> Enfim, caíram enfim, espadas e, <risos> e, e montanhas de fogo e de lava por cima de mim, porque eu pus, pus em questão e duvidei da prioridade dos, dos portugueses na descoberta das, das Ilhas Atlânticas. Não é? Quando é o próprio infante Dom Henrique, citado pelo grande Damião de Góis, não é coisa pouca, é um Damião de Góis que que cita palavras do, do infante para justificar a empresa, a empresa dos descobrimentos, dizendo ele que o infante apostava em redescobrir vias antigas, então esquecidas na memória dos homens.
0: Lá está. Lá
1: está, o que é que é preciso dizer? É é? <risos> Havia um conhecimento que outros, antes de nós, tinham, de facto, navegado para o Atlântico, quiçá tinham atravessado o Atlântico, chegado à costa do outro lado, não é? ao, ao ocidente extremo, extremo não extremo, mas ao ocidente mais próximo. Pois, claro. Uh, líquidos, finícios, etc. E, portanto, muito provavelmente teriam chegado aos Açores, teriam chegado à Madeira, como outros, chegaram às Canárias, basta aferir a antiguidade do, dos povos locais naturais de, das Canárias, os famosos Guanches, é? uhum. com dois, três mil anos de idade, que hoje estão perfeitamente caracterizados, que antecederam em muito a chegada dos colonizadores espanhóis, e portanto o mesmo terá acontecido na Madeira e nos Açores, se não é escândalo absolutamente nenhum. E só nos diz que, e confirma que a história não é um livro fechado, é um claro. livro que está em permanente reescrita. Bem, só quem for absolutamente enfim, circunscrito por, uma, por, uma, por um capacete de ferro, não é? e que não deixa entrar absolutamente mais nada, é que é capaz de duvidar que é, absolutamente. As estão absolutamente escritas <risos> definitivo para a século a século
0: Todo é, o conhecimento está em aberto, todo o conhecimento está em aberto, não é verdade? Claro, isto é uma dialética que
1: continua, continua ativa e que levará a novas interrogações, a novas dúvidas e as novas certezas temporárias.
2: É, absolutamente, as certezas é, absolutamente. Certezas temporárias. Olhar, também a questão de Fátima, mexer na questão de Fátima, também mexe bastante com estes poderes instituídos e nós ficamos aqui curiosas como é que tem sido desenterrar estas versões, já percebemos que pela academia há este, esta reação de escândalo, ah, imagino que em relação Sim, a outras é, coisas também.
1: A questão de Fátima foi mais incómoda ao nível da, enfim, da igreja, da sua estrutura, não propriamente até da estrutura do topo, mas a estrutura mais intermédia, não é? sobretudo, enfim, os padres e a classe sacerdotal mais intermédia, mais rural, se quisermos, não é? que ficou, de facto, bastante incomodada com o levantamento de novas questões, que estão nos documentos. Não temos culpa dos documentos falarem mais do que aquilo que era conhecido, não é? E lá está, nós nos menos tentamos reescrever alguma coisa que tinha estado oculta durante muitos anos desde o momento, enfim, a partir de 1930, quando a Fátima foi consagrada como lugar digno de culto, etc., pela, enfim, pela, pela, pela Igreja Portuguesa, mas com a aprovação naturalmente da Igreja Roma, e que se julgava que, que estaria indubitavelmente definida como uma aparição física de uma, uma senhora, uma entidade feminina, que é naturalmente identificada com a mãe de Jesus Cristo com dois mil anos de idade sua presença física com dois mil anos de idade no é? um lugar chamado Cobadeiria, mais propriamente conhecida como Fátima hoje não é? e que essa interpretação enfim, estaria definida, estabelecida sem contestação alguma na altura em que foi possível eu a minha saudosa amiga e colega doutora Fina da Armada indagarmos e abrirmos essa fortaleza que era de facto o arquivo do Santuário de Fátima, onde estão depositados os interrogatórios, os inquéritos originais, não só o inquérito feito pelo Padre Manuel Marques, o Parque de Fátima, de uma maneira muito equilibrada, inclusive, diga-se passagem, que nada tem a ver com os interrogatórios do Cónico Formigão entre 1917 e 1923, mas de facto os arquivos originais de Fátima propiciaram leituras e elementos decisivos para reconstruirmos de alguma maneira uma nova visão dos factos. Não pomos em causa que ocorreu ali algo uh, de físico, de sensível, de exterior aos videntes e, e depois naturalmente aos espectadores e às multidões que ali foram, sobretudo entre maio e outubro de 1917, apesar de termos registros inclusive de outras ocorrências, de outros fenómenos durante os anos subsequentes, não é? que validam, no fundo, uma série de observações que continuam, enfim, no nosso mundo contemporâneo a ser caracterizados não, obviamente, na órbita do, da perspectiva ou da leitura religiosa mariana ou outra, mas uma leitura mais profana, laica, não é? Que tem a ver com os objetos ou de Deus não identificados e, portanto, todo esse universo mais tecnológico, não é? mas que, no fundo, não tem grande, não diverge tanto assim como as experiências aqui os três pastorinhos em Fátima e uma série de outras testemunhas que os rodeavam foram sensíveis e anotaram com a grande probidade, inclusive a sensorial e com a faculdade que nos deram hoje até de cruzarmos alguns elementos que são hoje até passíveis de experimentação laboratorial como é o caso, por exemplo, do famoso zumbido da abelha, que muitas das testemunhas experimentaram, eh, sobretudo eh, no decurso destas aparições, mas sobretudo em julho, agosto, setembro e outubro, em que não só os videntes, mas também muitas das pessoas que estavam nas proximidades dos videntes faziam questão de acentuar, não, nós ouvíamos um barulho, tipo zumbi da abelha, sempre, sempre e apenas quando Lúcia dizia que conversava com a senhora. Ora, isto acho que é altamente significativo, não é? Portanto, não estamos perante nenhum, nenhuma nuvem de, de abelhas, como alguns tentaram logo dizer. Não, é, eram as abelhinhas da zona, do local, que sabe, se calhar muito interessadas também nas aparições, <risos> que não aparecendo na áudio. Não, isto é exatamente um sintoma de uma audição, no interior da cabeça, como aliás as pessoas diziam, não é um, propriamente um, uma audição de um, de um som externo que, que, enfim, que nos aciona aqui o, o nosso tímpano, não é? Mas é uma sensação de zumbido no interior da cabeça e que era equivalente a um zumbido da velha que os nossos laboratórios hoje se codificam como dentro, sendo dentro de uma frequência de cerca de 300 Hz. Portanto, até, esta, até estes números nós hoje podemos introduzir nas interpretações modernas de alguns fenómenos físicos que ocorreram em Fátima, se para além do mais naturalmente o famosíssimo milagre, entre aspas, do Sol, não é? o prodígio solar de 13 de outubro de 1917, que teve três efeitos simultâneos, o, a sensação de, de, de aquecimento de calor súbito junto muitas testemunhas, o, desapa, o, o, o apagado dos traços de, de, da grande quantidade de chuva que tinha caído no solo, portanto, o solo completamente enxercado, subitamente ficou seco, e a sensação de efeitos fisiológicos junto de algumas pessoas que nós identificamos numa faixa de terreno, a partir de uma série de 100 testemunhos diretos que nós identificamos, e com, enfim, alguma diligência, alguma sorte também, nós podemos ir reagrupar numa faixa bastante estreita, cerca de 15, 20 metros, que estão muito próximos da azinheira, da azinheira onde se produziu o contacto, não é? e que estavam aí concentradas as pessoas que diziam ter sentido os tais efeitos psicofísicos. Portanto, temos aqui um conjunto, de facto, de relações que não podem ser desprezadas, nem podem ser tidas como devaneios Isolados porque, no fundo, todas elas isoladamente, porque nós repara, são testemunhos que não se conheciam em si, que foram recuperados de testemunhos da época, isolados, de documentos isolados, e que todos eles convergiram para a construção, digamos, de um cenário teórico, que, onde foi possível, inclusive, descodificar esse tipo de, da frequência dos movidos, as sensações do, do aquecimento, que poderão corresponder a um tipo de energia tipo micro-ondas, por exemplo, secagem súbita do terreno, nós temos os nossos, nossos micro-ondas nas nossas cozinhas, não é? é esse o trabalho que eles fazem, mas parece que realmente as coisas são bastante, ou poderão ser bastante mais prosaicas e mais correntes e mais eh, inteligíveis e perceptíveis, do que aquela ideia inicial, construída a partir de 1917 e concretizada depois na década de 20 e 30 e pelas décadas seguintes, não só pelos escritos tardios da então, irmã Lúcia, não é? sobretudo quando ela esteve na clausura dos, dos mosteiros aqui na Galiza, em Pontevedra e, e em Vigo também, e que naturalmente aí reconstruímos uma história completamente à parte, e que nada tem a ver com a história substancial que nós temos de testemunhos independentes eh, que forneceram todas estas pistas que nós podemos, podemos reconstruir e, digamos, propor como uma outra leitura alternativa à interpretação piadosa da religião popular de Fátima. É, ah, Também então, não... uma estar muito, muito vaga, muito vaga, digamos, e muito concisa para não sei quantas centenas de páginas que nós escrevemos sobre isso. Não é? sobre são três obras uh, escritas em tempo de vida da doutora Fina e, e agora complementadas mais tarde com este meu livro As Outras Fátimas, tenta fazer uma, uma abordagem, uh, digamos, diacrónica da evolução do próprio fenómeno mariano, desde os seus antecedentes mais arcaicos, onde se cruzam aqui culturas várias, desde a componente céltica, desde a componente mais de contributos nórdicos, mitologias várias, acentuadamente valorizando os elementos femininos das várias deusas, não é? Desde as deusas da fertilidade que nos chegaram aqui através do, das culturas do Mediterrâneo, desde as de desde Meters, etc. Não é que antecederam depois, naturalmente, antes da, antes da cristianização destes nossos espaços, aquilo que depois vão ser as figuras de Nossa Senhora, da Virgem Maria, que são absolutamente apenas e não só sucedâneos e avatares dessas outras entidades. Onde eu, inclusive, enfim, tenho o arroz de incluir também as tradições das moras encantadas, de uma série de tradições enfim, cruzadas de elementos femininos que habitam os mesmos locais onde essas senhoras luminosas foram aparecendo ao longo dos tempos sobre as azinheiras, sobre o Carvalho, é preciso dizer que o Carvalho é, uma, é um elemento uh, da tradição dos druidas, não é? da tradição celta, um elemento muito, muito importante e muito marcante de, 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 destas, destas culturas, para além naturalmente das grutas, dos, dos locais das águas, dos grandes rochedos, Portanto, há aqui uma energia também ligada ao tolerismo do local, o que me levou a, a configurar neste, neste último livro das outras Fátimas nestes antecedentes, digamos, desta genese, se quisermos, do fenómeno mariano, aquilo que eu chamo a ecologia de, das aparições marianas. Porque, de facto, todas elas decorrem num nicho, num nicho ecológico muito particular e caracterizado exatamente por esses elementos. Onde está a terra, onde está o fogo, onde está a água, onde está o vento, o ar. Portanto, temos aqui elementos curiosos, do ponto de vista simbólico, não é? que permitem um, remontar em muitos milhares de anos, a tradição que nos chegou hoje atualizada e sob o signo, digamos, do cristianismo e depois do catolicismo mariano, sobretudo a partir do momento em que no concílio de Éfeso, do século IV, a figura de Maria sai completamente vitoriosa e por cima da própria figura de Cristo, porque deixa de ser apenas, não só a mãe de Cristo, mas é eleita como mãe de Deus até autócoos, portanto é uma consagração de uma das duas correntes que estava, digamos, em debate nesse, nesse concílio, e de facto o cruzamento destes, destes elementos, que eu acabei de, de, de refletir em termos transhistóricos, fazem-nos uh, refletir um pouco sobre as origens, de facto, do, do culto mariano e uh, de o libertar, digamos, dessas amarras que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista, não são exclusivas, de, digamos, do, uh, da confissionalidade católica, estrito-senso, não é? Essa uhum. foi é uma divagação um bocado transistóica, <risos> exagerada, espero que, enfim, me perdoem esta... Não,
0: por favor, não, muito interessante o <risos> está a dizer.
2: E precisamente esta perspectiva transdisciplinar que o professor vai buscar, hoje em dia nós estamos a falar muito, e está-se a perceber muito, a importância de conseguir comunicar ciência. Não é? Neste momento, com a pandemia, isso torna-se muito, muito importante, com toda a informação, desinformação. Mas uh, com que critérios é que é feita esta comunicação de ciência? E até que ponto há espaço uh, para, e se consegue fazer com sucesso, a comunicação de uma ciência que tem estas características que o professor está a trazer para aqui? esta transdisciplinaridade, este desafio ao conhecido, este rever a história, o que é que lhe parece?
1: Bom, bem, é que há aqui o um mundo de questões que a Sandra assim, desafia a colocar não são assim uma fácil resposta, ou pelo menos imediata resposta, mas de todo modo, pela experiência que nós estamos a viver ainda, não é? eu penso que aqui o papel da autoridade e o papel decisivo na, na, na comunicação e na aceitação da informação, que deve ser a panagem não é? da, daqueles que comunicam pistas fundamentais, não só do ponto de vista teórico, que está por trás, enfim, da questão das vacinas, da questão da eficácia das vacinas, do que é que elas são feitas, como é que são feitas, mas os seus eventuais efeitos secundários, colaterais, etc., mas também na prevenção, é? na prevenção a que temos assistido, enfim, nestes nestes meses já longos que vamos vivendo desde, o, desde março do ano passado, é que as pessoas têm que estar sujeitas. Deve-se, é, de facto, fazer autoridade e justificar essa autoridade. Isso faz-se, naturalmente, com nomes respeitáveis, nomes prestigiados da academia, mas também é aquilo que hoje se, se, se designa pelos não é, por pelo, gente que pode ter algum, alguma predominância junto das, das populações, o seu exemplo, não é? pela, sua, pela sua experiência de vida também. Naturalmente que estamos longe de, de discutir um aspecto que seja unânimo. O unanimismo aqui também não é boa conselheira. não é, Temos aqui realmente franjas de discordância, mesmo na comunidade científica perante o núcleo essencial da pandemia, dos seus efeitos, as suas causas, etc., eu dou por mim que nós estamos, de facto, num momento de, 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 de confirmação das, das mazelas que as alterações climáticas estão a produzir já há algumas décadas esta parte. A natureza está a reagir por si e está a produzir e está a libertar, digamos assim, um, organismos, um, organismos vivos, têm todo o direito, naturalmente, a viver tal como nós não é? e, e estarão cá, se calhar, depois de nós desaparecermos, é? Porque, tendo em conta esta perspectiva eh, genética das manifestações de vida neste planeta, porventura, se não aparecer um apocalipse antes do apocalipse final, mais ou menos projetado daqui a 5 mil, mil milhões de anos, com a morte do Sol, não é quando ela se vai transformar numa anã vermelha e vai... A, absorver os planetas interiores, pelo menos até a órbita de Marte, nós poderemos eventualmente ser surpreendidos por, enfim, algum asteroide, que já há cerca de 70 milhões de anos esteve na causa do desaparecimento do dos dinossauros, no Jurássico, não é, o famoso Jurássico, tão popular agora em termos cinematográficos, mas que, no fundo, acaba por nos suscetibilizar mais para a nossa fatal dependência, a nossa limitação perante coisas tão pequeninas e invisíveis, não é? Como é exatamente o coronavírus e, os, e as famílias aparentadas dos vírus que nos vão atormentando mais ou menos ciclicamente. Portanto, aqui a questão da aceitação da ciência, eu penso que é sobretudo isso, a competência, a autoridade e a partilha de exemplos. E, e, e digamos combatemos pedagogicamente, aquilo que é ao lado da pandemia uma verdadeira infodemia que é preciso analisar e é preciso construir passo a passo
2: e, e além da pandemia estas outras este, estas investigação como professor dizia tão pouco ortodoxa que tem feito como é que ela passa pelo critério estes critérios de comunicabilidade da ciência e do conhecimento que estas suas investigações são comunicadas e comunicáveis, e que estas perspectivas chegam, a, atravessam estes véus entre quem investiga e depois quem recebe a informação, ou passam-se coisas pelo meio e, e esta inovação não chega, ou chega de alguma pois. maneira?
1: Aí há algumas barreiras que são subjetivas e partem do próprio receptor, se quiser. Eu, como emissor, justifico da melhor maneira com bons exemplos, inclusive nacionais e estrangeiros, nacionais poucos, não é? mas estrangeiros alguns que tenho socorrido e vou citando nos meus livros, não é? porque no fundo trabalhamos também um bocadinho em rede, não é? e com rede, não é? e, e que no fundo são perfeitamente perceptíveis e plausíveis e justificados, inclusive quando foi já agora é um apontamento histórico, portanto tem a ver com a justificação, inclusive da minha tese de doutoramento que na altura levantou alguma celebra, por de facto ser também desafiadora, a <risos> que eu tratei da história imaginar imaginário extraterrestre na cultura portuguesa entre a modernidade em meados do século XIX. Foi perfeitamente justificado até por um conjunto, enfim, de recomendações, de cartas que eu recebi de colegas do estrangeiro, de académicos reputados, que no fundo, enfim, foram produzindo alguma algum reforço de posições na, na, na minha argumentação, não é? Isso depois foi, foi bem acolhido, não só pelo meu orientador, mas depois pelo próprio júri, obviamente tem que ser, não é? E que a partir de uma altura também não há, não há retorno possível, não é? Ou se vai para a frente ou se fica exatamente não é, naquele ponto. Mas não, não é facto, como, como se fizer a Sandra, de facto não é não é muito fácil para depois o público em geral, os receptores desta informação, nós temos a percepção que isto é um caminho aberto e, e sem escolhos e esta informação é perfeitamente acolhida e aplaudida entusiasticamente, não é verdade, mas é? De facto há algumas, embora se calhar em, em reduzido número, mais, mais em reduzido número daquilo que eu esperava inicialmente, mesmo inclusive... Uh, após o lançamento dos nossos desafios sou Fátima, não é? uh, mesmo em relação a outros aspectos mais, mais contemporâneos dos meus últimos livros, com a história prodigiosa de Portugal, ou Portugal uma história de prodígios, etc., os fecheiros secretos à portuguesa, portanto são uh, temas que vão paulatinamente ganhando espaço, com algum esforço e convicção, não é? junto de novas camadas, e sobretudo das camadas mais jovens. E é forçoso reconhecer que também por força de, algum, de alguma movimentação temática nas redes sociais, da organização de grupos específicos que hoje estão a voltar-se de novo para as questões da cosmologia, da astrofísica, as questões que estão hoje potencialmente que são levantadas pelas novas missões projetadas e que estão em curso ao planeta Marte, por exemplo. Portanto, há todo um conjunto de iniciativas para além do nosso planeta, digamos assim, de realidades além-transterra é? ou pós-terra, se quisermos, que estão hoje a levantar questões interessantes, a formar grupos de opinião e de debate e, e, digamos, que colocas interessantes entre camadas da população bastante significativas que ultrapassam a mera dimensão académica e universitária, que é também interessante. Mas isso, como eu digo, tem que ser acautelado, tem que ser vigiado, vigiado no sentido, obviamente, policial, mas acautelado no sentido da, da, da aferição da veracidade das informações. Isso é fundamental, porque sabemos muito bem que enfim, as redes sociais são um veículo disseminador de pandemias de desinformação, não é? Coisas completamente loucas, desde terra plana, não é? Ou, enfim, aqui, as idas à lua nunca aconteceram. Enfim, um conjunto de disparates, não é? Que, que nem os deuses nos salvam, como diria o grande poeta Schiller. Nem os deuses nos salvam desses disparates, não é? é? Portanto, é precisamente cautela. Mas, como digo, simultaneamente há uma adesão interessante e relativamente crescente em muitos setores enfim, da nossa sociedade que estão hoje a regressar a este debate reflexivo e in progress, como se diz, não é? Portanto, isso é muito bom sinal dentro, obviamente, dentro daquelas cautelas que eu acabei de assinalar. Verificar as fontes, conferir duas, três vezes, enfim, cruzar as fontes o mais, mais vezes que seja possível, confirmar, de facto, a veracidade e a genuinidade de, de, das informações e depois ver, até que ponto aquelas é realmente são plausíveis são, são factíveis, não
0: é? Muito bem. Professor, costuma dizer-se que a história se repete, mas a humanidade que a vive não está, feliz ou infelizmente, sempre no mesmo estado de consciência coletiva. Claro. No espírito do seu livro Apocalipse, eu gostava de lhe fazer a seguinte pergunta. Vivemos sob pandemia... Desde princípios de 2020 e já elaborou sobre o assunto há pouco. Acha que eh, esta vivência, agora que está a ser eh, experienciada de uma forma global, está também a criar eh, um novo, uma nova síndrome
1: de fim do mundo? Sim, em certa medida, repete os, as apreciações e as reações que, noutras situações similares, não só de epidemias, mas também de de ameaças de colisão planetária de cometas, a questão, por exemplo, do cometa de 1910, o Halley, é muito Sim. significativo e instrutivo e dá-nos exatamente uma visão das lições que foram ou não colhidas na época e que podem ser transplantadas e repetidas hoje nos nossos dias. E eu acabei de, de, de conferir exatamente com essa, com essa revisão do, dos temas que eu descrevo no meu livro, Os Apocalipses, Os Fins do Mundo, desde o início da nossa história. Aliás, a minha cronologia dos Apocalipse vai inclusive até ao Portugal Romano, vai até ao século III a.C., com algumas situações que tiveram a ver com sismos. Há um grande sismo aqui no norte da Península no século 3 ou quatro antes Cristo, depois há vários episódios relacionados com o eclipse do Sol que causaram terrores absolutos, não é, e puseram as pessoas todas a fugir para as igrejas e a confessar-se e a encomendar as suas almas. Há situações que se repetiram sistematicamente, não é, ao longo de tantos episódios que eu que eu descrevo desde, de facto, as, os eclipses, na Idade Média, as pestes, a famosa peste negra que atravessou a Europa no século no século XIV, não é? que o nosso episódio aqui em Lisboa, o centro de Lisboa pelas tropas de Dom João de Castela ao nosso Dom João, ao é? nosso Dom João I, é paradigmático, acabando exatamente por beneficiar os sitiados e castigar os sitiantes, porque as tropas do, 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 rei, do rei de Castela teve que levantar o cerco porque a mulher do rei é empestada, não é? E aí o que é que surgiu? A reação foi imediata, a peste testigo castigou o invasor, castigou aquele que nos ameaçava mas sendo, fundo, o mesmo Deus de ambos os pobres, de, ambas as, <risos> de ambos os lados da barricada, não é? No fundo, era o de Castela e o mesmo Deus de Portugal, da, da época dos 14. mas até curioso como é que o fator o fator religião aqui foi, naturalmente desde logo, aqui invocado como sendo, estando Deus do nosso lado e castigando o lado do, do adversário. Portanto, temos aqui, em primeira instância, sempre um fator muito ligado à religião. Uh, o fator medo, como há pouco, há pouco destaquei em particular, é obsessivo. O medo do desconhecido, sempre um fator novo a acrescentar àqueles que foram depois descodificados e conhecidos através da investigação, obviamente, mas quando este vírus se atravessa no nosso caminho, ele surge sempre como uma, uma novidade, uma novidade que não se compreendeu, que não se compreendia, não se compreende, enfim, em boa, em boa medida e que constituiu desde logo uma ameaça, uma ameaça à nossa sobrevivência, uma ameaça à nossa, enfim, aos nossos dias, onde seria mais um desenho de um possível fim do mundo nessa perspectiva de ser algo que nós não controlamos, não controlávamos, e tal como o, o cometa de 1910, o Allen, que foi depois preconizado como cometa da República, porque ele é que aparece em abril maio e a República é em outubro do ano seguinte, não é? mas acabou por projetar uma série de reações que nós hoje bem conhecemos, que tem a ver inclusive com, enfim, aquelas reações do confinamento, desconfinamento, as reações de, de, de gozar os nossos dias, o, dentro do velho florismo latino do carpe endia, é? nós é o teu último dia, é? no fundo eram os desconfinamentos da época, quando se põem os restaurantes a oferecer música ao, ao pôr do sol para ver a aproximação do cometa, estando na iminência meio-duzentos de dias de dar cabo da humanidade por inteiro, porque é. a cauda do al iria envenenar a nossa atmosfera e nós é, nós é todos sufocados não é? com os gases absolutamente metíficos. E, portanto, essas reações de confinamento e desconfinamento produziram situações ambivalentes que estão hoje bem presentes na nossa experiência do, do coronavírus. Vimos, enfim, as reações de, das multidões, fina nas noites, nos aglomerados, a brindar com a cerveja, exatamente como a nossa geração de 1910 fez, como a geração do, da Aurora Boreal de 1938 fez, quando no Portugal rural, Portugal interior e profundo, as mulheres correram de imediato, porque o céu de Portugal ficou completamente avermelhado, não é? E pensava-se, inclusive, que eram explosões da Guerra Civil de Espanha, que, tinha, que se tinha iniciado nessa altura, mas depois verificou-se o facto que não era, os cientistas disseram, ah, isto provavelmente, de facto, é uma, é uma aurora que aí causou alguma discussão, mesmo em termos académicos, mas de facto o céu avermelhado e em fogo, cá é? está o elemento de fogo aí, tendo a primazia, provocou um pânico absolutamente inominável em termos, sobretudo das mulheres. Nas mulheres nas aldeias socorreram-se dos confessionários e dos padres, e os homens o que é que fizeram? se confinaram, foram para as tabernas uh, eleger o Deus Vaco como o seu refúgio final. E, portanto, cá temos aqui uma leitura absolutamente contemporânea uh, que pode ser trazida aos nossos dias, porque assistimos nas várias latitudes do planeta a comportamentos mais divergentes e mais dicotonómicos possíveis perante a ameaça do vírus, é? Das suas sequelas. E, portanto, um, já agora, um outro fator interessante, e aqui é socorro-me do exemplo que eu também descrevo no livro, da peste bubónica, que, que, que sobretudo teve grande expressão aqui na cidade do Porto, em 1899, aliás, estudada pelo hoje conhecido, e é o doutor Ricardo Jorge, é ele que faz a descodificação do agente patogénico, não é? Um bocadinho já mais amenizado, não era propriamente enfim, aquele, aquele agente patogénico que tinha vindo do Oriente, tinha, entretanto, passado pela Europa, teria, teria sido importado numa embarcação que veio da Inglaterra, acostou aqui ao cais da Ribeira do Porto, e os estivadores, na sua, no seu labor, é? transportaram-no para a cidade, não é? E, portanto, aqui a zona da Fonte de Taurina foi a primeira a ser infestada na cidade. Pronto, isso depois o trajeto histórico é muito complexo, mas o que deu foi que a cidade foi cercada. É uma cerca sanitária, nós hoje conhecemos o exemplo do Alvaro e de outras, a cidade do Porto foi cercada por mais de 3 mil militares que impediam a saída e a entrada de pessoas, não é? Portanto, aí, simultaneamente, aqui o Porto, experimentou duas ou três situações, duas ou três respostas, se quisermos, muito paralelas à dos nossos dias. O primeiro aspecto, o dilema é entre a economia e a saúde. Toda a gente está farta de, não é, de debater esta questão, agora já não tanto, porque já fase um bocadinho mais avançado o desconfinamento, não é, e a economia está, enfim, a ressurgir, mas eh, na altura, inclusive está é novo, a educação do Sampaio Bruno, Sampaio Bruno, o grande jornalista, sobretudo grande pensador, ainda por redescobrir, na altura era o, digamos, o articulista número um de um jornal republicano chamado Voz Pública, os artigos estão disponíveis, inclusive está o jornal online para quem quiser relê-lo, e uh, o que é que sucedeu? Sampaio Bruno mostrou-se um grande defensor e, sobretudo, um grande opositor da cerca sanitária à cidade do Porto. Ele privilegiava a sobrevivência da cidade, porque é uma cidade aberta ao comércio, aberta ao exterior, que vivia sobretudo das exportações, da vinda do Porto e uma série de coisas, e que uh, o cerco naturalmente ponia em causa a sobrevivência da própria cidade. Portanto, cá de novo, e naturalmente que o governo não, o governo pensava em sentido contrário, era preciso isolar o, o Porto, que era, digamos, a pústula do país nessa altura, mas felizmente não houve extrapolações do fenómeno pandémico fora das, das morais da cidade, o que é facto é que foi o segundo cerco do Porto, não é? Para além do primeiro, no tempo das guerras, da Guerra Civil, entre os dois irmãos, o Pedro e o Miguel, este foi o segundo cerco do Porto, agora motivado por razões sanitárias, enfim, que levou muita discussão e que levou inclusive à exacerbação de alguns regionalismos aí de fogo. Tinha sido, de facto uma vontade de Lisboa contra o Porto e aí começa os velhos novos debates não é sobre esta questão do regionalismo e portanto é, mas esta, esta esta dinâmica sobre e esta dialética da economia saúde é uma das primeiras grandes ilações que eu, o surto pandémico 1899 no Porto nos pode dar depois um segundo aspecto também surpreendente a reação anti vacina que se verificou já nessa altura porque, graças aos trabalhos do Dr. Ricardo Jorge, foi conseguido isolar e contrapor, obviamente, um soro antipatogénico no Instituto de Pasteur, em Paris, que veio para a cidade e começou a ser inoculado, uma vacina antipestífera. Ora, motivou desde logo uma grande reação, e sobretudo em quem? Nas mulheres. No elemento feminino da cidade, as mulheres ali da zona do bairro da Fontinha, em multidões, subiram até aqui à zona da praça do Marquês de Pombal, grandes protestos a recusar pura e simplesmente a vacina. Portanto, o um movimento anti-vacina não é dos nossos dias, começa já aí com as mulheres simples do povo aqui na cidade do Porto. Enfim, portanto, dois ou três fatores que me parecem recorrentes, e que me levam a supor que, de facto, nem sempre as lições da história são bem aproveitadas. Portanto, a história repete-se e às vezes como tragédia, como diria o outro. Não é? Portanto, aqui, de facto, não, não aprendemos muito, mas portanto, faz parte do nosso espírito, faz parte da nossa maneira de ser. Parece que insistentemente persistimos em repetir os mesmos erros, ou sobretudo, obviamente, sem insistir muito em juízos de valor definitivos, Uh, insistir nos mesmos comportamentos e nas mesmas atitudes. E aí está a justificação para as tais atitudes mentais, não é? Uh, enfim, que eu tenho, uh, enfim, perseguido nos meus, nos meus trabalhos.
0: Pois com uma vida inteira dedicada a estas obras e à investigação de todos estes fenómenos, diga-me uma coisa, uh, senhor professor, o que é que acha? Uh, nesta... Neste vasto e misterioso cosmos onde a nossa galáxia galáxia insere, há vida humana e vida não humana
1: noutros lugares? Essa é a grande, última e derradeira questão que se vai sempre colocar à humanidade, não é? desde, obviamente, desde, inclusive aos antigos gregos, o Malcrito já pensava e já projetava a ideia de sistemas planetários. Depois, naturalmente, houve uma, uma reinversão desse caminho. O, o cristianismo não não autorizou, se quisermos, essa essa planificação de um pensamento voltado para, para fora da Terra. E, portanto, o antropocentrismo acabou por vincar e vingar na, no pensamento europeu e no pensamento global, em termos filosóficos, em termos históricos, etc. Mas, de facto, hoje, a cosmologia, a própria astrofísica, tem outro dinamismo, tem outro potencial, tem outra capacidade e outro livre-arbítrio para pensar o outro, não é, fora das nossas possibilidades mesmo. Mais do que pensar noutras fórmulas humanas, mais ou menos inteligentes, ou se quisermos até muito mais inteligentes, mas também, quiçá, muito mais antigas do que a nossa a nossa espécie, mais pelo menos a nível de sapiens sapiens, não é? a própria ideia e a própria possibilidade de podermos encontrar um mínimo indício que seja de vida elementar que não tenha a ver com o planeta Terra, é um salto enormíssimo, é um salto quântico enormíssimo em termos da consciência daquilo que somos e valemos no contexto global do cosmos. De nós somos um, somos um grão pousado num outro pequeno grão, não é? dentro de uma enormidade de galáxias, dentro de um grupo local extensíssimo, de milhões e de milhões de galáxias, com certeza com enfim, mais de 13 mil milhões de anos, como se estima, não é? e que foram evoluindo ao longo enfim, de três cursos temporais que nós não temos capacidade, porque nós somos seres finitos e os, e os seres finitos não conseguem imaginar e definir o infinito. É? E, portanto, arriscamos-nos a ficar sempre pela escassez de arrojo ao pensar a dinâmica do cosmos e a possibilidade de existência de outras consciências. Outras consciências que poderão até escapar a este, a este protótipo, se quisermos, humanoide, poderão ter alcançado outras fórmulas biotípicas que serão já uma incorporação, sei lá, de inteligência artificial, Penso que é para esse caminho que nós vamos evoluir, a própria espécie humana, não é? A própria espécie humana, correndo, obviamente, os riscos que são inerentes a essas projeções. Penso que o homo o sapiens sapiens irá evoluir para uma espécie ciber sapiens, que poderá ser, de facto, uh, enfim, o recurso que temos em explorar outros domínios além-terra, outras alternativas ao nosso próprio planeta, tendo em conta que, digamos, obviamente nós não podemos adivinhar o futuro, porque, como, eu disse, como disse há pouco, nós podemos, de um momento para o outro, ser arrasados por um asteroide, se não tivermos capacidade para o destruir antes que eles nos destrua. e foi assim exatamente o que aconteceu com, o, com os dinossauros. E, se calhar, o fim dos dinossauros foi, digamos, a condição para a nossa emergência como espécie dominante, porque se não houvesse, se calhar, o fim dos dinossauros, se calhar não estávamos aqui a conversar neste momento. É? <risos> é, portanto, há aqui uma série de possibilidades e de, de dimensões, digamos, quânticas, como isto se pode, pode dizer, probabilidades e, as mais diversas, que nos colocam perante desafios absolutamente de interrogação absoluta e que nos colocam em fronteiras inimagináveis, porque... Para já, nós temos que, obviamente, que é esse o nosso instinto de sobrevivência, porque faz parte ainda da, da nossa reação do tal cérebro primitivo, não é? Tem a ver com a nossa sobrevivência, a nossa reprodução, etc. Nós temos que nos autodefender. O planeta tem que se autodefender e tem que tratar, obviamente, em primeira instância, das questões que estão ligadas a, às alterações climáticas, enfim, de, ainda a mitigar possíveis efeitos incorrigíveis, já que esse fenómeno Parece já implicar, não é? A questão do aumento da temperatura global, etc. Mas, no fundo, preparar e serão essas gerações, se calhar, já pós-humanas, e daí hoje que já há disciplinas que falam do pós-humanismo, como sabem, não é? já disciplinas, que no fundo têm alguma influência de, inclusiva das, da filosofia do Nietzsche, do Bergson, do super-homem, etc., que aliás tiveram leituras perversas, como sabemos, nomeadamente é? na construção do nazismo, da sustentação teórica do nazismo, mas sobretudo é esta ideia que nos leva a ter de procurar nitidamente alternativas ao planeta. Isso vai ser uma condição natural da nossa saída da Terra porque como qualquer outro ser que nasce, nós não permanecemos indefinidamente no berço, não é? Portanto, <risos> essa será essa, digamos, a condição para as futuras humanidades ou pós-humanidades que se poderão seguir, quizás noutras terras, e se quizás naturalmente coabitando ou conhecendo ou estabelecendo eventual comunicação, e aí o grande problema é, será a comunicação e menos a descoberta de outras coletividades vivas, não é? Sabe o problema da comunicação bilateral entre seres ontologicamente diversos. Aí é, o grande, é a grande Exatamente. questão uh, filosófica que se vai colocar. Uh, será, se calhar, uh, a linguagem matemática como linguagem universal, que poderá, acho que é sugerir pelo no famoso romance do, do, do Carlos Sagan, do Cosmos, a possibilidade de ser essa a linguagem universal poderá enfim, ser o veículo de intercomunicação entre espécies absolutamente distintas. Nós, obviamente, somos uma, uma, uma organização à base de carbono, nós somos, somos seres carbónicos, digamos assim, mas, quizá, na vastidão infinita do, do espaço, em milhões de planetas, outras organizações vivas poderão constituir-se à base, sei lá, de sílica de cristais, de, de, de energias absolutamente... Inapreciáveis claro. e impossíveis de definir neste momento, cristais inteligentes, enfim, estamos, estou agora a divagar uma série de, de hipóteses não, mas... não é? que estão aí à mão de quem pensar um bocadinho e, e socorrer-se daquilo que é a própria natureza e a diversidade da natureza, onde nós apenas temos, enfim, neste momento, ainda o papel cumular de uma cadeia de ser, si, que, é? aliás, é, é mais uma noção que vem do do famoso renascimento que há bocadinho citei A Cadeira do Ser, que depois vai, enfim, vai ser repetida, inclusive em poesias muito interessantes eu passei agora da ciência para a poesia, já não sei como alguém que... ah, é alguém
0: estão interligadas, estão interligadas completamente.
1: e cito aqui uma grande poeta, que aliás eu cito com alguma pertinência na minha tese de autoramento que é a Marquesa da Lorna Arlona, Arlona e Fronteira, que foi uma das vítimas do Marquês de Pombal, quando a perseguição ao Estávora e a outras famílias foram responsabilizadas pelo atentado ao Dom José, etc. Mas a Marquesa da Lorna eu colhi aqui exemplos flagrantes de uma capacidade de imaginar o cosmos absolutamente espantosa em pleno século, XIX, em pleno século XVIII. estamos já na parte final do século XVIII, uma poesia muito influenciada por grandes, pela grande poesia inglesa, Uh, autores fundamentais, que eu também cito na, 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 minha, na minha investigação, mas que fiquei, fiquei espantada da maneira como a Marquesa da Lorna, uma reclusa no convento de Chelas, aprisionada à ordem do Marquesa de Pombal, e do céu noturno, era a única franja da realidade que ela podia ver através das grades, não é? A sua reclusão mais ou menos forçada, não é? E que produziu uh, poesias fantásticas, onde inclusive ela é a primeira a abordar a questão da reencarnação e da metempsicose, transcrição ou a transmigração das almas, de espécie em espécie, não apenas de humano para humano, mas de espécie humana para outras espécies vivas. É uma, é uma poesia extremamente vanguardista e desafiadora, que eu agora pronto, citei porque, de facto, ela imaginou uma quantidade de universos, que no fundo é, é, é com este conjunto de possibilidades que temos que lidar hoje, não é? Nesta projeção que podemos ou devemos fazer dentro do, do que nos é lícito no estado atual do nosso conhecimento e da nossa percepção, não só consciência científica, mas se quer, uma consciência mais, se quisermos, espiritual, que extravasa os próprios limites da, digamos, do conhecimento científico mais positivista, se quisermos.
2: Então, se calhar até dava aqui um salto e pegava uh, nesta, nesta coisa que é, o professor estava a falar desta imensa imaginação, desta capacidade de imaginar o cosmos de tanta maneira e, e muitos universo e, e ao mesmo tempo, se nós passarmos para Fátima, o fenómeno parece muito repetitivo. E as várias Fátimas, tudo aquilo é muito repetitivo. E existe esta ideia de que se calhar os OVNIs nos vão trazer qualquer coisa de novo e nem a nível formal, nem a nível de conteúdo, parece haver assim tanta inovação. Portanto, será que Exatamente. quem espera que o novo venha dos óbvios deve desenganar? E se for assim, de onde é que virá o novo? De onde é que o novo há de nascer?
1: Sandra, agora tocou com um ponto essencial que eu, aliás, desenvolvo em boa parte nas minhas conclusões, as minhas conclusões das outras Fátimas que são suficientemente que ver desafiadoras e até se calhar violentadoras algumas das, enfim, das ideias mais ou menos consolidadas na maioria dos leitores. Espero que os leitores me perdoem, não levem a mal semelhante, se quisermos, à arrogância intelectual, é é algumas das minhas propostas, mas de facto a Sandra tocou aí num ponto-chave. É que de facto nós parecemos que nestes cenários tanto das aparições marianas, e do quadro mais profano e tecnológico dos objetos não identificados, estamos perante cenários repetitivos, digamos, decalcados de uma série para outra. E uma certa, digamos, ideia de programação, não só temporal, cronológica, como conceptual, como simbólica, que se repete de episódio para episódio, sem grandes alterações. Digamos, no fundo, o que muda são os receptores, são os receptores da informação. Portanto, parece-me que há aqui uma consciência, vamos por isto em interrogação, uma espécie de consciência, uma espécie de energia, no fundo é essa a ideia que eu coloco uh, nas minhas conclusões, porque não quero ser demasiado provocador, né? uh, que é exterior a nós, é exterior ao nosso psiquismo, é algo que funciona com um programa Aqui isso é tem um programa informático que uma espécie de matriz que esteja a repetir-se há centenas ou há milhares de anos numa dimensão que teve a ver com o, digamos com a intervenção no domínio religioso e que se repete hoje no território profano sob a fórmula de objetos espaciais que nós não identificamos portanto passamos aqui rapidamente de um, de um corpus se quisermos metafísico não é muito muito consolidado e muito particular do, do credo e da mitologia permita-me dizer mariana da, da filologia das aparições marianas para um quadro tecnológico ou técnico de eh, engenhos eh, espaciais que pressupõe uma certa dinâmica física, uma certa ciência mas que no fundo os seus orientadores os seus mestres eh, que estarão por trás destas manifestações acabam por se repetir, não é? da mesma fórmula. Há um parece haver um conhecimento, digamos, até de calendários, das nossas devoções, das nossas mitologias, dos nossos, dos nossos credos, da nossa maneira de reagir, a maneira como, por exemplo, o dia 13. Porque é que é o dia 13, aquela hora, o meio-dia solar... Portanto, há aqui um quadro organizado, que parece um programa informático, é? que é aplicado exatamente nas mais diferentes situações nos mais diferentes espaços eh, e culturas, mas obviamente dentro do quadro mariano é a cultura católica, porque não há aparições de Maria fora do quadro católico, eh, haverá aparições de Maomé, né, obviamente dentro da, do islamismo, não é? e, inclusive há tradições também nesse sentido, portanto a, a cultura de cada, de cada povo aqui determina a identificação e a personificação do, de quem aparece ou de como é definida a aparição. Portanto, é perfeitamente racional e perceptível, portanto, não estou a dizer nenhuma heresia, é exatamente aquilo que os documentos nos indicam, não é? E que dentro deste, de um quadro comparado de fenomenologia que eu tenho procurado elencar e, no fundo, acabo por fazê-lo nas outras Fátimas também, me permito supor. Portanto, que a ideia é que há aqui uma, um conhecimento exaustivo né, dos nossos comportamentos, das nossas tradições, da nossa história, não é? da nossa maneira de ser, e os interlocu e interlocutores escolhidos são sempre pessoas, são sempre jovens, são sempre pessoas no quadro da, da infância, da adolescência, digamos da, daquela fase, eh, nomeadamente das, das raparigas pré noventes portanto há aqui um quadro muito curioso não é? que permite se calhar adivinhar que há aqui um potencial que essas, essas inteligências externas a quem provocam contacto já percebeu, ou percebeu de há muito, que podem tabular conversação. Elas não vão tabular conversação com pessoas de 80 ou 90 anos completamente, digamos, feitas na sua, nas suas convicções e nas suas cabeças. Ou seja, aqui é que são receptores, principalmente juvenis, abertos nos seus campos cognizantes, cognitivos, da aprendizagem, inclusive ao sonho, aos mundos oníricos, aquilo que eu defino é? neste, neste livro como o, o, os mundos de Alice, parece que são contíguos, não é, nestas experiências e que no fundo parece que coabitam aqui conosco e que no fundo dão razão, não é, aquelas aquelas extrapolações eh, que são do domínio da, das dimensões das várias dimensões da nossa realidade, que hoje é estudado pelos físicos. Físicos uh, do corpo, não, é? não são sonhadores, nem, nem pessoas completamente loucas, nem delirantes. São físicos uh, conceptuais que estudam hoje, a nível da realidade microfísica, a existência de outras dimensões para além da nossa realidade tridimensional, onde nós acrescentamos o fator de tempo, que é a quarta dimensão. Não é? Portanto, enfim, a, a fonte que eu sugiro sempre em pleno âmbito do provisório e da cautela que temos que ter nestes, nestes novos constructos, não é, como hoje se diz, eu permito-me supor que de facto há uma agência externa à inteligência humana que nos conhece desde há milhares de anos, que nos vai acompanhando e, vai, e nos vai insinuando na consciência para, se calhar, nos ir apontando caminhos da nossa própria autolibertação e autodeterminação. Enfim, ela posso <risos> deixar assim pendurado no ar, enfim, espero que não cause grande perplexidade. Não, modo nenhum,
0: Tem mas de modo <risos> nenhum, nenhum. Só para concluirmos, então, professor Joaquim Fernandes, o título Portugal Uma História de Prodígios é uma das suas fascinantes obras. Se formos ao étimo da palavra prodígio, derivado do latim, ela originalmente significava sinal profético hoje está inexoravelmente ligada a maravilhamento, algo de inesperado, surpreendente, e que transcende a ordem natural das coisas. Ora, eu queria lhe perguntar uma coisa, porquê é que Portugal é uma história de prodígios? Todas as nações têm os seus prodígios próprios ou umas têm mais do que outras?
1: Bem, pela experiência própria, eu creio que Portugal se pode ufanar de conter uma história extremamente prolífera e prodigiosa de ocorrências uh, fantásticas. Então, se quisermos enfim, colocar aqui já uma série de sinónimos ao prodígio, do maravilhoso, não é? do uh, inexplicável, do miraculoso, inclusive, se quisermos ir para a sessão mais religiosa ou mais supersticiosa, mas foi de facto que que uh, a nossa vivência multimilenar permitiu, exatamente, já, já toquei neste, neste aspecto em vários, em vários momentos da nossa conversa, permitiu um acumular de culturas e de fontes de abastecimento uh, da natureza absolutamente surpreendente, não é? de cosmogonias, onde se cruzam aspectos absolutamente fantásticos, que no fundo depois são repercutidos naquilo que são as nossas lendas, as nossas tradições populares, nossas nas, nas cosmologias, que alguns autores, inclusive, tiveram, enfim, a a percepção de ir coletando os eleitos Vasconcelos, enfim, uma série de etnógrafos e de que foram coletando esses trabalhos, para além, obviamente, dos autores mais de feição religiosa, de que eu me socorro, Agostinho de Santa Maria, quando coleta toda aquele recital de manifestações do Santuário Mariano, portanto, exatamente dentro dessa dinâmica da importância das aparições das entidades femininas no território português, e que, de facto, compõe um painel absolutamente luxuriante de ocorrências as mais diversas, onde o prodígio, onde o inexplicável, onde o maravilhoso, uh, o ultrassensível, a magia, se quisermos, se verifica à, à evidência. E, portanto, podemos, se quisermos, uh, ofanar-nos de termos uma, um património uh, a nível desse inconsciente mais profundo, né, dessa dinâmica mítica, dos mais ricos da, da Europa, porque de facto somos um produto, somos uma convergência, somos um produto final de uma série de fontes que abasteceram essa nossa história transmilenar que eu acabei, que eu acabei de, enfim, de referir e que toda a gente enfim, facilmente perceberá onde eu, quero, onde eu quero chegar. Portanto, penso que não temos escassez de histórias, de eventos que eu enfim, acabei por reproduzir nessa série do Portugal uma história de prodígios, e já com, aliás, dois volumes anteriores da história prodigiosa de Portugal, uma primeira mais ou menos até a Idade Média, depois da Idade Média até a época contemporânea, onde as mais diversas manifestações de tudo aquilo que é intraduzível imediatamente em lógica ordinária, não é? Estão perfeitamente concretizados, enfim, desde, desde as magias, das, das feiticeiras até as, as manifestações do espiritismo do século XIX com a reclusão dessa moda também entre nós, procedente dos Estados Unidos, portanto uma atualização quase dia a dia ou, ou, ou de século a século de tudo aquilo que ia ocorrendo também de outras manifestações, noutras outras latitudes do planeta, portanto nada disto é também propriedade nossa exclusiva como digo, fomos um bocadinho onde se fundem uma série de tradições absolutamente originais e que deram origem àquilo que é hoje a nossa forma mente, como, como se pode dizer, a nossa forma mental de pensar. Somos, de facto, um, um povo. Aliás, Franco Pessoa já, já nos dizia isso: somos um, um povo onde, onde sobrepomos a emoção à inteligência, não é? Sobretudo essa, essa faceta. Que somos realmente muito sensíveis a esses aspectos do que é obscuro, do que é enigmático e nem sempre a nossa razão tem a prioridade, na, digamos, na observação, digamos, mais lógica das situações. Daí que não seja de espantar, como, como corolário desta conversa, essas reações, todas elas que eu elenco, não só nos Apocalipses, né, que acabei de publicar, como na, em toda a dinâmica, em toda a persistência do credo a que hoje, a que hoje ainda resiste, que tem a ver, de facto com o fenómeno mariano e que foi desencadeado, ou pelo menos disputado em boa parte, pelos fenómenos de Fátima em 1917. Portanto, é a nossa maneira de ser, a nossa sensibilidade específica que está aí enfim, para durar enquanto nós aqui andarmos mais.
0: É? Muito <risos> bem. Sim, professor Joaquim Fernandes, ficamos-lhe muito reconhecidas hum. pelo seu tempo, pela sua infinita sabedoria sobre tantas coisas verdade, e, pelo, e por aquilo tudo que tem feito para contribuir para a extensão da consciência, que é a única esperança que nós temos de evoluir. De resto, é verdade, é verdade. será, será, hum. será um, uma repetição... Ad eterno das mesmas coisas, e isso tem pouco
1: interesse. É verdade, é, isso é, é, é o eterno retorno. Isso não é é verdade. Que a ideia do eterno retorno vai, vai permanecer. Vamos nos redescobrindo, descobrindo outras coisas, outras facetas, mas no fundo andamos sempre à volta das velhas, as é vexatas que o estranho não é de, que rodeiam a evolução da, da humanidade. Mas somos assim enquanto formos seres transitórios enquanto não ascendermos a outros níveis obviamente da consciência uma nova esfera se quiser, claro. o padre de Chardin já tinha imaginado há mais, de, <risos> há mais de 70 ou 80 anos e que está hoje a concretizar a nível que é hoje a internet fundo, <risos> aí, absolutamente,
0: porque... absolutamente bem haja, muitas felicidades obrigado eu pelo Obrigada. vosso Obrigada. Então, um e doce, boa saúde um abraço também. Obrigado. 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 Lusitânia querida, um poema de Dona Leonor de Almeida, Portugal, Lincarcio e Lorena, conhecida como Marquesa de Alorna. Lusitânia querida, se não choro, vendo assim lacerado o teu terreno, não é de ingrata filha ou do pequeno, rebeldes julgosais se te deploro. Admiro de teus danos o decoro, Bebeu Sócrates, firme, seu veneno, E em qualquer parte do perigo o esceno Encontra e cresce o teu valor, que adoro. Mais que a vitória, vale me sofrer, belo, E assaste vingas de opressões fatais Se arrasada te vês, sem percebê-lo. Povos, a independência que abraçais, aplaude alegre o estrago e grita ao vê-lo. Ruína, sim, mas servidão, jamais.